0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert des coopératives agricoles et défenseur des agriculteurs Olivier Frey. Bonjour Olivier Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler des propositions des Serge Papin pour renforcer la loi Egalim, ainsi que d'un exemple concret dans la filière Cassis. Nous parlons également d'une tablette des chocolats 100% cacao, des Traders Joe, les supermarchés américains pas comme les autres, ainsi qu'une fois des plus des Dark stores et la consommation d'alcool pendant les confinements. On commence tout de suite avec un article sur Planchant, Négociation commerciale, les neuf propositions des Serge Papin. Alors Olivier, dans cet article on apprend davantage sur les mesures proposées pour améliorer la rémunération des agriculteurs
1: Oui, en fait, la, la loi euh, qu'on appelle EGALIM, mmh. qui est entrée en vigueur en, en 2019, elle n'a pas, euh, au final, euh, eu les effets escomptés initiaux. Hein. On en a parlé euh, plusieurs fois ici, hein, notamment fait. lors des négociations commerciales entre euh, les industriels et la grande distribution. Mmh. Euh, L'idée, c'était quand même de... De, de redonner un peu de pouvoir aussi euh, aux agriculteurs, de pouvoir d'achat notamment. Hein. Mmh. Et en fait, du coup, le, le gouvernement a missionné en octobre 2020 l'ancien président de, de système, système U, Serge Papin, euh, pour qu'il trouve des solutions afin de, de renforcer cette loi. L'idée, c'est n'est pas d'abandonner la loi, mais c'est de la renforcer Bien sûr. et de, de corriger un peu ses défauts. Et donc là, Serge Papin a fait un rapport qu'il a rendu le 25 mars, je crois, au ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Mm -hmm. Et dans, dans ce rapport, alors, il fait peu de propositions quelque part, mais des propositions, très, propositions. très concrètes et, et, et facilement applicables.
0: Est-ce que tu peux les évoquer rapidement
1: Alors, sur les neuf propositions en, en un, on a euh, du coup la, la garantie d'une marche en avant du prix dans un cadre pluriannuel. Hein. Donc, mmh. En fait, ce qu'il explique, c'est que finalement, le prix des matières premières, il doit être arrêté dans un contrat passé entre les agriculteurs et les industriels de première transformation. Mmh. Donc, on, on est bien sur le volet euh, amont, finalement. On, on est entre l'industriel et l'agri. Mmh. Et l'idée, c'est ce qu'il ce qui propose, lui, c'est de mettre en place des, des contrats euh, pluriannuels d'une durée minimum de trois ans, alors ça peut aller jusqu'à 5 ans, hein, mais histoire de sortir du rapport de force entre les agriculteurs et les industriels.
0: Et c'est la mesure la plus importante d'abord parce que les points de départ est les coûts de l'agriculteur et donc c'est la négociation entre l'agriculteur et l'industriel qui va définir ensuite les prix chez les distributeurs par la suite. Et comme tu dis, bah, cette signature des contrats pluriannuels réduira forcément les tensions des négociations qui existent aujourd'hui entre les trois acteurs de, de la filière.
1: Oui, parce qu'en fait, il faut, il faut bien voir euh, aussi que c'est très volatile. Les prix agricoles sont très volatiles, donc euh, si si je suis un éleveur que le prix de mes céréales, euh, qui rentre dans, dans la composition des aliments euh, que je donne à mes animaux, augmente fortement, euh, c'est euh, qui ouais. était le cas dernière, comme c'était le cas, bah forcément mes coûts euh, vont augmenter. Et derrière, euh, s'il y a des négos commerciales ou le, le distributeur est pressé, euh, presse finalement ses fournisseurs. Les fournisseurs, eux, derrière, ils vont vouloir aussi une baisse. De, du prix d'achat aux agriculteurs. Donc l'idée avec les contrats pluriannuels, c'est vraiment de lisser euh, sur plusieurs années. Ça garantit à l'agriculteur, bah, s'il y a une hausse de coût il a quand même un, un coût fixe plus, plus ou moins intéressant. Ça garantit aux au transformateurs aussi que s'il y a une trop forte hausse des prix agricoles, lui, il aura un coût peut-être inférieur à, par moment. Enfin, L'idée, c'est de niveler sur, sur plusieurs années. Tout à fait. Euh, il y a une deuxième recommandation par rapport à la transparence dans la relation commerciale. Voilà, L'idée, c'est de, de pallier euh, au manque de confiance entre les acteurs d'une même filière. C'est aussi ça un, un des un des enjeux, finalement. C'est que les, les distributeurs ont dit « Nous, on, on veut bien augmenter les prix, mais c'est aussi aux industriels d'augmenter, eux, les prix aussi derrière ». Aux agriculteurs à qui ils achètent la marchandise. Donc il y a, y a un peu une défiance entre tous les acteurs sur la transparence euh,
0: des prix au sein des, des différents maillons de la chaîne. Ouais, justement ce qu'ils proposent donc c'est la mise en place d'un outil qui va pouvoir en fait et d'une façon plutôt euh, anonyme mesurer ses, ses, bah, les différents coûts de chaque côté pour pouvoir proposer un prix juste qui, qui ne favorise ni les distributeurs ni l'industriel ni l'agriculteur.
1: Voilà, l'idée c'est de dire effectivement euh, voilà, je, je suis un je fais des yaourts, je suis un industriel du yaourt, j'achète mon lait euh, tant tant d'euros par litre euh, à mes éleveurs laitiers. Et derrière, comme le prix, si le prix du lait augmente et moi j'achète plus cher, c'est d'être transparent aussi, de dire voilà, nous on a payé notre lait plus cher pour faire les yaourts de ce, ce mois-ci par
0: exemple. Tout à fait. Après, on comprend pas, il n'y a pas beaucoup d'informations par rapport à comment ça va fonctionner. Apparemment, la démarche a été initiée pour la filière lait avec les cabinets Oliver Wyman et la méthode est en cours de construction. Donc probablement, on en saura plus par la suite.
1: Voilà. La, la troisième proposition, c'est d'améliorer la perception de la valeur de l'alimentation, notamment en précisant le rôle des promotions. Ça, ça c'est un point aussi assez important. C'est combien le consommateur est prêt à payer pour un produit. Mmh. C'est la valeur perçue par le consommateur. Et en fait, le, le problème qu'il y a, c'est qu'il y, y a plusieurs types de promotions. Hein, mmh. C'est ce qu'explique ce qu Serge Papin dans son rapport. Oui. Donc, il y a premier qui est la mise en avant des produits de saison.
0: Durant la saison. Voilà. C est c est, que... c
1: est, c est, vous avez des, des têtes de gondole. Vous avez des, des produits qui sont plus à l'avant du magasin, là où il y a plus de passage. Mais qui n'est pas accompagné nécessairement d'une baisse des prix. C'est juste non. une mise en avant d'un voilà. produit. Voilà. Ce encouragé. On l'a vu pendant le confinement où les distributeurs mettaient en avant les fraises françaises, les aspects françaises, etc. Il voilà. etc., etc. y a... Deuxième type de promotion, c'est la mise, c'est la promotion de ce qu'on appelle les, les bonnes affaires. Donc, c'est parfois des promotions de fonds de rayon, de, de choses comme ça, mmh.
0: mais encadré par la loi Egalim. Donc, Là, voilà. c'est
1: encadré par la loi Egalim, donc on peut pas euh, logiquement euh, vendre un produit avec une réduction supérieure à 33 ou 34 je crois, du, du produit. Mmh. Et il y a une de, un dernier type de, pro, de promo qui est les promos de dégagement. Mmh. Donc là, c'est clairement des promos. On a un peu de stock. On veut dégager des, des produits. Euh, donc là, on fait des promotions. Mmh. Et du coup, là, Serge Papin, lui, ce qu'il recommande, c'est que cette catégorie de promotion, elle soit encadrée par l'interprofession. Mmh. Donc ce serait l'interprofession qui dirait euh, « Voilà les périodes de dégagement de ces produits-là ». Et euh, le prix des promotions, euh, finalement, pendant ces périodes-là, serait plus ou moins encadré.
0: Il y a d'autres recommandations, comme par exemple, renforcer la médiation, ce qui ouais. est tout à fait euh, normal pour garantir mmh. une négociation plus équitable, et voir la politique des pénalités, notamment de la grande distribution vers les industriels, les agriculteurs. Voilà. Et il y a une, une sixième recommandation qui est très intéressante, qui est plus des patriotismes agricoles. Voilà, l'idée, c'est... D'identifier systématiquement l'origine France mmh. pour les
1: ingrédients et les produits, notamment dans les, les produits transformés et aussi dans la restauration collective. Parce ah ouais. qu'on on le rappelle assez souvent, la restauration collective, il y a beaucoup de produits oui. importés. Ça, c'est un
0: point qu'on évoque souvent ici chez It's Business. Euh, il faut systématiquement identifier l'origine France. Et comme tu dis, la restauration collective, commerciale, scolaire, c'est là où on en retrouve le, les plus des produits importés.
1: Donc on, on sait que quelque part, euh, nous, en tant que consommateurs, on va plutôt privilégier quand même l'origine France qu'on s'est indiquée. Il y a, y a un problème aussi euh, sur, euh, par exemple... Euh des industriels qui mettent des, des produits origine UE. Mmh. Hein, donc, c'est mmh. pas très clair. Non. Euh, donc, euh, on peut privilégier euh, beaucoup plus, mettre en avant l'origine France. et ce qui se fait dans, dans pas mal de filières. Hein, je mmh. pense euh, dans, dans la viande, vous avez le porc français, euh, etc.
0: Tout hein. à fait. Il y a une septième recommandation que je pense que tu connais très bien, parce que tu connais très bien les coopératives agricoles. C'est d'encourager les agriculteurs à se régrouper, en fait. Oui, parce que finalement...
1: Plus on est gros, voilà. plus on peut négocier on face, on face, plus à, fort. face à des acteurs. On est Alors les agriculteurs, ils sont, ils sont déjà souvent regroupés sous forme de coopératives hein, coopérative agricoles. Et l'idée, c'est aussi de faire des groupements de producteurs pour pouvoir négocier peut-être plus en local avec des supermarchés pour vendre les produits, par exemple.
0: Tout à fait. Et, et, et il parle aussi d'accélérer la transformation des coopératives, en fait. Euh, je ne comprends pas très, très bien ces points, Olivier. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors,
1: en fait, dans les, les coopératives, l'idée, c'est de, de renforcer aussi le lien entre l'adhérent de base agriculteur et sa coopérative, parce que l'idée, c'est quand même d'aller vers plus de contractualisation mm -hmm. et d'aller euh, plus vers, enfin, euh, de, de produire ce que veut le consommateur plutôt que de produire des choses et d'essayer de les vendre au consommateur. Ah,
0: c'est ça qui parle, des flux poussés versus un flux tiré, en fait. Voilà. Donc, répondre à la demande des consommateurs. Ouais. Ouais.
1: Si si les consommateurs se mettent à manger plus de légumineuses, peut-être qu'on peut réorienter une partie de la production des adhérents de la COP pour aller sur,
0: sur des légumineuses. Voilà. Tout à fait. Et une dernière euh, recommandation qui est très intéressante, c'est mettre en place une véritable éducation nutritionnelle. Oui, alors l'idée, ce serait de la mettre en place dès la primaire. Mmh. ce qui serait une bonne chose Ça veut dire hein dire pas un coup de cours sur l'alimentation à l'école
1: moi ouais, je je pense et puis euh, moi ce que ce que j'aime bien par exemple c'est ce que ce qui est fait au Japon dans dans les écoles japonaises ils ont des jardins dans les écoles primaires donc les enfants ils apprennent à à faire pousser les légumes etc et et on sait que euh, ça, ça a été prouvé que quand les enfants ont un petit jardin, un petit potager dans l'école,
0: ah ouais, ils marrant. mangent plus facilement les légumes qui qu sont cultivés. C'est un autre rapport avec la nourriture. Mon fils, il avait ça dans son école maternelle, et à la maison, nous, on essaye de les éduquer au maximum voilà. pour qu'ils comprennent un peu ce qu'ils mangent, d'où ça vient et les impacts que ça peut avoir sur la. Oui, et puis c'est expliquer à
1: un enfant que le poisson, c'est pas que sous forme de nuggets euh, et les pommes de terre, pas que sous forme de frites, voilà. ou de chips. Euh, Bien sûr. Euh, donc c'est aussi euh, tout ça, euh, ça. Ça passe par. Euh, on va pas euh, en faire non plus des. Des nutritionnistes, hein, les enfants, mais c'est vraiment les éduquer au goût, euh, à manger peut-être plus de légumes, de légumineuses, de céréales. Ouais, et
0: petites suggestions pour nos auditeurs qui sont qui ont des enfants et ils auront peut-être pas mal de temps là les semaines à venir, voilà, <rire> avec pouvez... les enfants à la maison. Donc on va pouvoir appliquer un peu cette neuvième recommandation de Serge Papin On va continuer sur les mêmes sujets, que les sujets principaux de cette de cette émission aujourd'hui, mais là c'est plutôt les réponses des Julien Des donc les ministres de l'Agriculture, suite aux propos. Proposition faite par Serge Papin, donc c'est sur internet. rémunération des agriculteurs. Les réponses des Julien des Normandies. Alors Olivier, les ministres continuent à mener son combat contre la précarité des agriculteurs. Contre la précarité des agriculteurs et il essaye aussi de
1: ramener euh, tous les acteurs de la chaîne alimentaire à la raison. Hein. Comme il dit, il dit il est inacceptable que cette guerre des prises se fasse sur le dos des agriculteurs. La raison. Et que les propositions de Serge Papin sont très concrètes et doivent être mises en œuvre. Oui. Donc pour lui, dans l'idéal, les modifications nécessaires à la loi EGalim, elles devraient être faites dès cet été mmh. afin de pouvoir être mises en place pour les prochaines négociations en début d'année prochaine.
0: Et oui, il dit, en fait, si on veut aller au bout de la loi EGalim, il faut avoir les courage de revenir sur certains dispositifs de la loi LME, la loi de modernisation de l'économie, qui disait, il caricature un peu, qu'au motif du pouvoir d'achat des Français, il fallait organiser une déflation des prix. Et selon lui, c'est une énorme erreur, on va dans les murs car, car on pousse la chaîne des des valeurs à favoriser la réduction des coûts versus la qualité. Oui, ouais, tout à fait. Et du coup, en fait, finalement, ce qui rappelle, c'est que
1: quelque part, le consommateur, c'est un acteur majeur. Enfin, tout on, a, on a aussi un bulletin de vote hein, quand on, on achète. Et, et aujourd'hui, pour Julien de Normandie, et je, le, je le cite, hein, il, le consommateur doit accepter qu'un concombre produit en France, issu de fermes ayant conduit une transition agroécologique, n'a pas les mêmes qualités nutritionnelles et environnementales qu'un concombre qui est importé de pays qui ne respectent pas voilà. les mêmes normes que chez nous. Hein. Donc, euh, c'est si normal le que les prix soient
0: différents pour ces produits-là.
1: Ouais, si vous avez un concombre qui, est, qui vient des pays de l'Est, admettons, et qui est proposé moins cher, il faut aussi euh, voir que la valeur de ce concombre, à la fois nutritionnelle
0: et environnementale, n'est pas la même qu'un concombre produit chez nous. Tout à fait. Il dit aussi, je suis conscient des difficultés des certains pour accepter à ces mieux manger. Mais quand vous prenez des produits frais, locaux, des qualités, c'est aussi meilleur pour le portefeuille que d'acheter un plat importé, surtransformé. Sur les principes, je suis 100 d'accord avec les ministres, mais malheureusement. Ce n'est pas vrai, car aujourd'hui c'est triste, mais on peut se nourrir avec très peu en passant par des produits ultra-transformés et parfois ça coûte moins cher que d'acheter des produits frais et locaux.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle souvent les calories vides. <rire> c'est très gras. Enfin, voilà, ouais. C'est effectivement. Et puis, on voit des fois ah oui. des enfants. Moi, je, je vois des fois des enfants qui mangent un paquet de chips à 4 heures. Bon, ça, c'est des calories vides. Hein, oui, à la sortie rassure, de
0: l'école, et... malheureusement, je vois beaucoup des beaucoup, parents hein. qui offrent ça à leurs enfants. Tout à fait.
1: Et, et ce, que, ce, que, ce que donne euh, enfin, Julien de Normandie, donne aussi sa vision de, de, de la nouvelle PAC, hein, parce qu'on est en négociation pour la future PAC. Là. Mm -hmm. Lui, il a, il a une triple vision. C'est la souveraineté de notre agriculture, la qualité et la
0: durabilité de notre production et la spécificité de nos territoires. On continue avec un dernier article sur les sujets, avec un cas concret d'une filière qui a déjà de l'avance, en fait. C'est sur BFM TV. Pourquoi les producteurs des cassises montrent la voie à l'ensemble du monde agricole Olivier, alors que Serge Papin a proposé dans son rapport d'émettre en place des contrats pluriannuels entre les producteurs et les industriels, BFM s'intéresse à une filière où ces contrats existent depuis longtemps.
1: Oui, et j'ai aussi été voir le, le cahier des charges, hein, finalement, de, de cette IGP, ouais. cette IGP crème de cassis de Bourgogne. Et oui. c'est bien marqué que les premiers contrats d'achat de B de cassis entre les producteurs et les fabricants de liqueurs de cassis, oui. ils remontent à 1904. 1904 Ouais. Wow. Donc, euh, finalement, c'est une pratique... Euh, qui est assez ancienne. Et qui perdure aujourd'hui. Qui perdure aujourd'hui. Alors, d'après l'article, hein, l'interprofession, elle a été créée il y a à peu près 15 ans. Et ils ont. Euh, non, c'est les contrats qui ont été créés il y a 15 ans, pardon, mmh. excusez-moi. Et c'est des contrats de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, les agriculteurs bénéficient du même prix d'achat mmh. de la part des licoristes. Et. Ces licoristes-là, eux, en échange, ben, ils disposent d'une matière première, ils sont assurés d'avoir de la matière première et de pas avoir à aller euh, l'importer de
0: je ne sais quel pays. Oui, l'article souni en fait, c'est une garantie des débouchés. Un verger de cassis a une durée de vie de 15 ans, mais il faut 3 ans pour que ça produise. C'est surtout un système flexible, en fait, qui s'adapte aux aléas de la production. Si d'une année sur l'autre, la production chute à cause des conditions climatiques, les transformateurs acceptent des augmentations des prix pour assurer des revenus aux producteurs.
1: Oui, alors... Le, le seul bémol là-dedans dans cet exemple-là c'est que finalement c'est une petite filière hein, c'est une petite production oui, il y a à peu près sûr. 1500 tonnes par an il y a un nombre limité de producteurs il y a un nombre limité de transformateurs aussi je crois qu'il y a que c'est marqué 7 transformateurs de crème de cassis donc du coup ce qui fonctionne sur une petite filière oui. c'est peut-être un peu plus compliqué à répliquer à grande échelle à
0: grande échelle c'est plus compliqué tout à fait ah, et l'autre difficulté c'est la négociation avec la grande distribution parce qu'en s'engageant sur un prix fixe sur plusieurs années, les industriels voient leur marge de manœuvre limitée ça veut dire que si les distributeurs voient son prix d'achat à la baisse, l'industriel ne peut plus jouer sur la matière première pour baisser ses coûts et c'est ce qui finalement s'est produit cette année d'ailleurs, selon un représentant de la filière il a dit, nous avons voulu augmenter nos tarifs car nos coûts de production ont augmenté avec la crise, mais la distribution n'a accepté que 50% de la hausse proposée donc encore une fois, l'importance de la mise en place des recommandations de Serge Papin Voilà, tout à fait Bon Olivier, on change des sujets et on va s'intéresser à un industriel qui innove pour utiliser ou pour mieux utiliser la matière première et réduire l'usage du sucre raffiné. C'est sur process alimentaire. Comment Nestlé utilise la pulpe des cacao pour son nouveau chocolat. Olivier, dans cet article, on apprend que Nestlé sort une nouvelle tablette de chocolat 100% issus des
1: cacao. Et oui, Daniel, c'est une innovation assez intéressante qui, qui a été mise au point par Nestlé. Hein. Moi, j'appellerais ça une, une tablette de chocolat anti-gaspi quelque part parce que finalement, ça. comme l'explique euh, le responsable marketing euh, chocolat premium de chez Nestlé, c'est que d'ordinaire, pour faire tablette de chocolat, on utilise évidemment la fève de cacao. Mais finalement, la fève de cacao, ça représente que 20% de, de la cabosse
0: de la cabosse du coco,
1: ouais et les 80% de produits qui restent donc il y a 70% de coques et 10% de pulpes ils bon, sont jetés tout à fait. Donc euh, le process, on fait sécher, on sort euh, les les fèves de cacao, on les fait sécher. Mmh. Donc il y a il y a énormément de de gaspillage quelque part. Alors je sais pas ce qu'on peut faire de la coque, mais en tout cas Nestlé a eu
0: l'idée d'utiliser cette pulpe parce que cette pulpe elle est sucrée en fait. Bien sûr, c'est génial parce que pour les consom les consommateurs font de plus en plus attention à leur santé. Donc déjà le fait de réduire la consommation d'un sucre raffiné c'est une bonne nouvelle et surtout et surtout par rapport à l'anti-gaspillage, ça veut dire qu'on va pas jeter à la poubelle un produit. Qui peut être utilisé pour, justement, pour sucrer les produits de base qui a la fève des cacao.
1: Ouais, du coup, ça permet aussi à l'industriel d'afficher sur son produit qui a moins d'ingrédients, en fait. C'est, c'est génial. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qu'ils font, hein, sur la, la tablette. Bah ben là, il
0: y, y a que du cacao. Voilà. C'est la fève des cacao et de la pulpe des cacao.
1: Et, et l'autre, l'autre point intéressant, c'est que ça améliore aussi le revenu des producteurs de cacao. Ça, c'est super, ça. Ils disent
0: que ça augmente des 20 à 40 en fait.
1: Voilà, c'est assez. Du coup, c'est enfin c'est c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, et surtout qu'on
0: sait que les cacao et les surtout c'est 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 un produit qui vient des pays en développement comme les en asie du Sud, etc. Donc justement, pouvoir mieux rémunérer ces producteurs, c'est encore plus important.
1: Alors par contre, c'est un produit qui a été enfin c'est compliqué à mettre au point. C'est ce qu'ils annoncent. Ils ont mis trois ans de R&D quand même. Donc
0: je suppose que c'est pas évident. Ils parlent
1: pas du montant de l'investissement. C'est juste que c'est trois ans de aider parce que, en fait, il faut trouver le bon process de séchage pour que la pulpe elle, ait la bonne consistance, la bonne viscosité okay. et le goût souhaité aussi parce qu'il ne faut pas qu'il y
0: ait un goût trop amer ou On donc
1: il faut trouver vraiment le bon équilibre.
0: Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est pas la première fois que Nestlé utilise cette technique. En fait, en 2019, Nestlé avait déjà lancé au Japon un Kit Kat avons, nous avons évoqué la semaine dernière cacao fruit, justement confectionné à partir de cette fameuse pulpe et d'ailleurs, Nestlé n'est pas le seul à avoir lancé cette démarche. Il y a Link a sorti une tablette équivalente à la cacao pure avec 82% des cacao et 12% des pulpes et aussi une autre marque qui s'appelle Hitar Sport une marque de chocolat allemande qui a lancé sa barre des chaca des, des chocolats cacao et cacao et rien d'autre donc en, en tous les cas cette pulpe de cacao risque d'être de plus en plus valorisée à l'avenir et c'est tant mieux pour les producteurs comme tu disais
1: oui, ouais, on peut trouver déjà cette tablette, euh, euh, notamment la grande épicerie à Paris, a priori. Donc,
0: euh, peut-être qu'on essaiera de la goûter ah, bah, écoute, euh, dans les euh, prochains temps. Bah, ça fait 10 kilomètres, on peut se déplacer jusqu'à... Normalement, c'est pensé ouais, dans ouais, Paris. Okay. Cool. Euh, on enchaîne avec un acteur de la distribution aux US avec un positionnement unique et qui cartonne. C'est sur les échos Trader Joe's, l'Américain qui gentrifie les hard discount. Alors, Olivier, on parlait des tapations par Trader Joe's l'autre jour. Et comme par hasard, les échos sortent un article complet sur l'ancienne américaine. ouais
1: ce serait à croire que les échos écoutent. Bah, je podcasts, pense qu'ils hein. nous écoutent. <rire> et, et en fait, c'est un, un article, alors je vous invite à le lire, c'est une, une chaîne de supermarché qu'on qu connaît assez peu chez nous. Très hein, peu, pas. moi je connaissais pas, j'ai ce, découvert. Ce, avec ceux quoi. qui vont aux US dans, dans les grosses zones urbaines euh, connaissent euh, probablement, mais Trader Joe, c'est né en Californie à la fin des années 50. Et ce qui est intéressant, c'est que ça appartient à la famille Albrecht, qui est la famille qui possède également le hard discounter Aldi. Mmh. Une, ça appartient à des Allemands aujourd'hui. Et, et finalement, ce qui démarque, il euh, y a plusieurs points qui, qui vont démarquer Trader Joe's de ses concurrents. Déjà, c'est des magasins dont la surface elle est, elle est moyenne, hein, je dirais. C'est entre 750 et 1100 mètres carrés. Un Whole Foods Market, par exemple, c'est 3500 mètres carrés de quatre surface. Quatre fois plus grand quoi. C'est maximum 4000 références. Donc, c'est un assortiment aussi réduit. Euh, assez réduit. Mmh. Hein, dans Chez les concurrents, ça peut aller jusqu'à 50 000 références. Ce hein.
0: qu'ils disent, c'est qu'ils ont une référence par produit, en fait. Grosso voilà. modo, voilà, vous avez un ketchup, euh,
1: voilà. une sauce tomate, etc. Alors, effectivement, il part du principe qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 euh, marques de sauce tomate. Mmh. C'est aussi, euh, finalement, un, un magasin dans lequel vous n'avez pas trouvé de viande ou de poisson à la découpe. Mmh. Il y a peu de produits d'entretien et peu de produits de beauté. Et ils se démarquent aussi par leur déco. C'est une oui. déco un peu cool, baba cool, colorée. <rire> très colorée. Autre point assez intéressant, c'est qu'ils sont très peu présents en ligne. Ah oui. Donc, euh, ils n'ont pas de compte euh, sur les réseaux sociaux. Hein. Si vous allez sur Twitter ou Instagram, euh, il y a quasiment… Enfin, mmh. je crois qu'ils pas. Il n'y a pas de caisse
0: automatique dans les magasins. Il n'y a pas
1: de caisse automatique. Alors, du coup, vous faites la queue. C'est ça qui est rigolo, c'est que c'est un magasin. Vous rentrez dans le magasin, vous voyez une queue qui est immense, mais en fait, ça ça va super vite, parce qu'ils ont beaucoup de caisses, ils ont quelqu'un qui organise les caisses, qui dit, bon, bah, vous, vous allez à caisse 2, vous, vous allez Sympa. à caisse 8, et tout ça. Et, et vraiment, c'est une spécificité, c'est que c'est un magasin où, euh, bah... Vous êtes content de,
0: de naviguer, ouais. il y a plein de monde qui y va et, et en fait… J'ai appris que c'est un phénomène aux états unis ouais. en fait. L'an dernier, la nouvelle de l'installation de l'enseigne en, en plan hyper east side, un des quartiers les plus hype de New York, avait été saluée par des cris de victoire sur les sites des pétitions en ligne et change.org. Plus de 2800 habitants avaient signé pour faire venir Trader Joe's près de chez eux. C'est énorme. Ouais, mais
1: en, surtout, moi, j'ai un ami qui habite à Brooklyn et il ouais. va à Trader Joe's et il, il fait ses courses et il rentre des fois en Uber. Euh, juste, juste pour que, aller chez Trader Joe's. Voilà. Ouais. voilà. Donc, <rire> et et pour, pourquoi on dit que Trader Joe's il y a un côté hard discount euh, ouais. C'est que finalement, 80% de assortiment de Trader Joe's, c'est sous marque propre. Ah donc, euh, c'est souvent euh, leurs propres produits et ils ont des, des produits qui, qui sont devenus des, vraiment des méga stars. Euh, je pense euh, ils ont un espèce de riz, euh, qui est, ils appellent ça du cauliflower rice. Uh -huh. Donc, c'est du riz euh, où en fait, c'est des, des petits grains de, de chou-fleur c'est pas, pas du vrai riz ouais. donc ils ont vraiment des produits, ils sont assez en avance niveau innovation, donc il y a des choses que tu ne trouves que
0: chez eux. C'est intéressant et même et les professionnels de la grande distribution les professeurs d'économie sont obsédés par ces modèles là. Cette semaine il y a, a Michel-Edouard Leclerc qui parlait de ces sujets sur son LinkedIn, il y a aussi euh, Harvard qui a fait un business case sur Trader Joe's et même le, le, les podcasts très connus euh, issus du, du livre du même nom Freeconomics euh, qui a consacré un, un épisode entier dédié à, à Trader Joe's en disant, est-ce que l'Amérique devrait-elle être dirigée par Trader Joe's C'est un truc des ouf en fait. Olivier.
1: ouais ouais et puis le, le président chargé les magasins de, de Trader Joe's et pour expliquer finalement le succès de ce modèle-là, ce, ce, modèle hein, mm -hmm. ce qu'on peut appeler un modèle low-tech, hein, c'est low ouais. le magasin est notre marque et nos produits fonctionnent mieux quand ils sont vendus comme une partie de cette expérience client à l'intérieur du magasin. Mm -hmm. Et il y a Marc Gardiner qui a, qui a un ancien publicitaire qui lui a carrément consacré un livre à l'enseigne, il dit la seule manière de ne pas être tué par Amazon, c'est de rendre le shopping agréable, de faire de l'expérience au magasin quelque chose de divertissant.
0: C'est vraiment fait. ce qu'ils ont réussi à faire. Bah, ils ont réussi à faire parce que, justement, avec une présence en ligne qui est très faible, on presse attendre que Trader Joe's aurait pu souffrir dès la pandémie, en fait, avec des concurrents qui proposent la livraison à, la à domicile. Mais au contraire, les files d'attente devant les magasins se sont juste allongées en 2020, et on comprend pourquoi. Grâce à un de ses clients qui dit, avec la, avec la pandémie, aller faire ses courses est devenu la seule sortie de la journée. Alors, autant aller dans un magasin sympa. Voilà, <rire> c'est exactement ça. Et l'entreprise assume complètement son côté low-tech. Elle ne collecte pas des données sur les habitudes de ses clients. Elle ne propose pas des cartes de fidélité. Et a pour principal canal des communications un journal imprimé avec des encres à base des soja. Voilà, c'est ça. C'est nous,
1: nous, on ne met souvent pas de catalogue sur les boîtes aux lettres, hein, ah, alors ouais. que c'est leur seul moyen de com'. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ils ont euh, 515 supermarchés, ils en ouvrent à peu près une vingtaine par an, mm -hmm. et leur chiffre d'affaires, alors ils communiquent pas le chiffre d'affaires, mais il est estimé environ à 15 milliards de dollars. Ouais, c'est et... pas une petite enseigne non, non plus, tout hein. à fait. Et en plus,
0: c'est une, une enseigne qui l'article, il souligne, qui fait un chiffre d'affaires au mètre carré, qui est deux fois plus élevé que celui de, de Whole Foods, qui a été récemment acheté ouais. par Amazon. Ans, quoi. Donc, On apprend aussi que la stratégie passe également par les recrutements, en fait. Ils choisissent les gens bavards et naturellement extravertis, notamment des gens issus du monde du spectacle. Voilà. <rire> J'adore les stratégies. Bah
1: oui, bah, du coup, vous avez quelqu'un de souriant euh, qui ah, vous ça accueille. Ah, euh, Non, franchement, l'ambiance, euh, ils, ont, ils ont une tenue euh, qui est un peu flashy, euh, il me semble, avec des chemises hawaïennes et tout ça. Qui disent, et, ouais. et du coup, il y a vraiment une ambiance très sympa. Ouais, moi, ça dans donne envie d'y aller.
0: <rire> dans les rayons, par exemple, le restockage, c'est fait en temps réel pour un inciter clients et salariés à échanger et ils disent si un client vous demande quelque chose vous ne dites jamais c'est dans l'allée trois 3 côté gauche vous y allez avec lui et vous lui demandez qu'allez-vous faire avec ces haricots rouges c'est génial j'adore ouais. les services et je pense que c'est ça qui fait la force de l'enseigne aux états unis quoi ouais, ouais. alors je sais pas si
1: un jour elle viendra en Europe vu que ça appartient à des Allemands ouais. ce, ce, ça pourrait être sympa d'en avoir
0: un chez nous euh, tout à fait, moi j'irais volontiers. Et dans le modèle humain et low-tech, on passe à l'ubérisation de la distribution via la technologie. C'est sur Sifted, on-demand grocery delivery, the competitors compared, livraison des produits alimentaires à la demande, les concurrents comparés. Alors Olivier, les commerces alimentaires est sans doute les sujets de l'année. On revient encore une fois sur ces sujets avec un article qui compare les principaux acteurs du dark store au niveau mondial.
1: Oui, c'est un article très intéressant parce que cette fois-ci, ça se fait au niveau européen. Euh, ils, ils ont vraiment comparé tous les acteurs parce qu'il y, y a eu des très grosses levées de fonds dans les, les dernières semaines, hein, même Tout la semaine dernière. Hein. Donc finalement, com comment on peut résumer ces acteurs-là C'est ce qu'on appelle le Q-commerce, Quick mm -hmm. Commerce. Hein. C'est mm -hmm. une offre de service qui va se résumer en quelques mots. C'est environ 1000 à 2000 produits d'épicerie qui sont stockés dans des dark stores. Donc ça, on en a déjà parlé euh, les, les semaines précédentes. Ça peut être commandé via une application et ça arrive chez vous en moins de 15 minutes. Voilà, voilà, grosso modo, ce qu'on ce qu met derrière euh, le Q-Commerce. Et du coup, on apprend que la plupart de ces acteurs, si on enlève euh, un acteur turc qui s'appelle Getir, qui est né en 2015, la plupart de ces acteurs, ils ont été lancés depuis début 2020. C'est incroyable. quoi. Au plus tard, ouais. c'était début 2020.
0: Ouais, justement, il y a Gorillaz, qui est un peu l'acteur la, euh, qui, qui est en référence, parce que c'est parmi les premiers, qui a été lancé en juin 2020 à Berlin et qui a déjà valorisé un milliard d'euros.
1: Ouais, c'est une licorne déjà. et Effectivement, devenir une licorne aussi rapidement, c'est assez impressionnant. C'est
0: la boîte allemande qui est arrivée au statut des licornes le plus rapidement dans l'histoire, en moins de neuf mois. Ouais. Et en fait, ce, qu ce, qui, ce que montre bien l'article aussi, c'est que le, le vrai
1: terrain de bataille de, de toutes ces startups pour le moment, c'est l'Angleterre et notamment ouais, Londres. Dire, hein, ils euh,
0: sont sept. Il euh... y a
1: sept acteurs qui se disputent <rire> à Londres. Chez nous, à Paris, il y en a, a qu'un pour le
0: moment, c'est Cajou. Ouais. mais on, on se rend compte que Cajou, c'est un petit acteur qui a levé que 6 millions pour l'instant, mais probablement va continuer à lever au cours de cette année.
1: Mais, mais surtout, euh, on apprend que Getir compte venir en France, que Gorillaz euh, va... Peut-être probablement aussi faire une incursion bah chez oui. nous, donc il y aura un peu de concurrence. Bah, Gettir
0: a levé 300 millions euh, il y a deux semaines. En fait, ils sont déjà en 23 villes en Turquie et à Londres notamment. Et ils, ils souhaitent se développer en Europe, notamment en France et en Allemagne. Et Goliath, qu'on vient d'évoquer, a levé 285 millions aussi il y a deux semaines pour développer euh, sa présence en Europe. Alors du coup, en fait, on, on voit
1: que les investisseurs sont, sont très friands de, de ces nouvelles entreprises hein, ouais, et vois. ils se jettent <rire> un peu dessus à coups de dizaines ou centaines de millions de, de dollars. Et par contre, euh, ces boîtes-là, elles ont quand même des challenges euh, devant elles. Ils hein. ah, devoir multiplier rapidement le nombre de dark stores hein, parce que il va, pour livrer en 15 minutes, il faut être proche des clients. Donc, il faut avoir des points de, de livraison et de collecte de produits qui soient proches des, des habitations. Elles seront pas rentables en au moins deux ans. Hein. De toute façon, deux ans, je dirais dix ans. Peut-être même plus. Il ouais. y a la prime au premier arrivé qui est très importante. C'est aussi pour ça qu'ils injectent course, tout, ouais. beaucoup d'argent. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'Amazon a tué peu à peu ses, ses concurrents. Mm -hmm. euh, Leurs marges, elles sont encore faibles. Donc du coup, de là à ce qu'elle soit rentable, il faudra attendre, évidemment. Et aussi, finalement, quelque chose à laquelle il faut aussi penser, c'est qu'on a des gros acteurs de la livraison de repas à domicile qui se mettent aussi sur ce créneau-là. Uber Eats et Deliveroo, aujourd'hui, vous pouvez vous faire livrer autre chose que des repas de, de restaurant.
0: Déjà, hein. la, la logistique pour la livraison, c'est qu'on apprend aussi d'un insider des de, de Venture Capital, des VCs, il dit absolument tous les fonds souhaitent investir dans cette industrie et je n'ai jamais vu cela auparavant. Et, et on se demande, mais pourquoi cette folie autour des dark stores Et l'expert dit, mais en fait, l'épicerie et les supermarchés ont été les derniers éléments du marché alimentaire à être disruptés, perturbés en Europe. Et les marchés, il est énorme. On rappelle qu'en France, que la grande distribution, c'est un marché de 200 millions Gardot. Ouais, c'est un, un gros marché, effectivement, à disrupter. Et,
1: et, et aussi, le, le fait que, quelque part, les, les distributeurs se sont emparés de, de, de la livraison du e-commerce euh, assez tardivement. Ils ne sont pas <rire> encore, peut-être
0: optimaux euh, sur, sur toute l'offre. Hein. Bah, on, on va avoir une année 2021 très intéressante autour de ces développements-là et on va continuer à s'intéresser à, à cette industrie et au dark store, au quick commerce de très près chez It's Business. On va terminer avec un dernier article, Olivier, euh, du dark store, on passe à l'alcool et l'impact du confinement sur les ventes en 2020. C'est sur les échos. 20 cubis, spiritueux et prosecco ont profité du confinement. Olivier, on apprend dans cet article qu'en 2020, les Français ont été certes Confinés, mais n'ont jamais cessé de s'arroser. Ouais, et étonnamment, en 2020, les, les ventes de vin, elles
1: ont augmenté à la fois en volume et en valeur, c'est ça qui est intéressant. Ça a augmenté de 1,1% en volume et de 1,3% en valeur, mais par contre, ça a évidemment pas bénéficier
0: à tout le monde. Hein. Oui, parce que c'est en fait, juste, j'ai précisé, c'est les vins réalisés dans les supermarchés et hypermarchés qui ont augmenté. Mais attention, cette croissance est loin, euh, cependant, d'avoir compensé les pertes de la clientèle des restaurants quand temps normal absorbe environ 40% de la production des vins spirituels en France.
1: Oui, oui. mais le, le gros des vins reste vendu en grande surface aujourd'hui. Mmh. Mais du coup, en fait, l'article, la, ce qui nous apprend, c'est que c'est surtout euh, les les Vins rosés et les bagging box, les, les fameux bibs, <rire> qui, qui, ont, qui ont bénéficié de, de, de cette hausse. Et, et les, les chiffres sont assez impressionnants hein, pour les bagging box. C'est que les, les bagging box représentent la moitié de la totalité des vins Énorme. vendus pendant le confinement. Énorme.
0: Et il y a beaucoup d'acteurs, en fait, dans les vins qui ont basculé une partie de la production des vins à en bouteille. Voilà. Un, bah, un, C'était, je
1: pense, plus facile aussi à écouler. Euh, et puis, pour les clients, ça leur permettait… Euh, peut-être d'aller moins souvent au
0: magasin. Tout à fait, parce que ça se conserve, conserve mieux. Et puis, pendant le
1: premier confinement l'an dernier, il faisait beau. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui était dehors pour manger, enfin sur leur terrasse, leur balcon, etc. Donc ça a oui, et ça aussi. allait
0: bien avec les rosés. De toute façon, là, on aura quelques semaines pour refaire. Euh, on apprend également que les rouges ont encore réculé un en demi-vent, tandis que les blancs qui bénéficient d'une bonne dynamique depuis quelques années ont, eux aussi, progressé. en fait. Et, et
1: le, le bio aussi a, a progressé. Il y a 11% de, de, de hausse des ventes.
0: En volume, Ouais.
1: Ouais. Par contre, effectivement, la, la part de marché du bio, elle reste assez modeste hein.
0: ça représente 3,6% du total des vins vendus en grande distrie ouais ça reste faible quoi un autre point intéressant qui souligne l'article la baisse des ventes des vents à bulles qui ont plongé des 20% pendant les premiers confinements le champagne seul a connu sur toute l'année 2020 une crise historique en caissant une perte d'un milliard d'euros euh, l'augmentation des ventes post-confinement et au moment des fêtes a limité un peu la casse mais au final les vents effervescents ont reculé quand même des presque 7% en 2020 je pense qu'on est d'accord que 2020 va rester comme une des années les moins festives de l'histoire donc ça ne me ouais. surprend pas Bon, 2021 est bien parti aussi hein. Ouais, on est d'accord <rire> Euh, J'espère que cet été on aura des raisons pour fêter. Exception par contre au prosecco qui a progressé des 17%. Et la question que je me pose c'est un problème des bulles ou des prix Olivier
1: bah, C'est peut-être un peu des deux. Hein. Ouais. Prosecco, euh, les, les Italiens sont très bons pour pour marketer leurs leur produits. Hein. Le, le prosecco et le prosecco cartonne aussi à cause du spritz.
0: Ah, oui, mais tu peux mettre n'importe quel pétia à la ah, place. mais normalement, oui, tu oui. mets du si, Prosecco. Si tu veux être... Le, euh, être <rire> c'est le Prosecco. Donc, ça
1: explique peut-être un peu ça aussi.
0: Et surtout, je, bah, les Prosecco a quand même un prix qui est, qui est inférieur à celui du champagne, évidemment. Donc, ça, ça reste quand même un produit plus accessible. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'e-commerce en France, ça n'a pas explosé avec les confinements. Euh, la part des e-commerce dans la vente des vins et spiritueux, elle a augmenté des 1,5% et ne représente que 3,6% du marché français.
1: Alors ça, je dirais que c'est un, un problème global de, de tous ces acteurs, des de vins et spiritueux, parce que les spiritueux, c'est un peu le, le, le même problème. C'est qu'ils ils, ils se sont peu structurés pour vendre en ligne. Mmh. Et donc, euh, effectivement, ils ont un peu été pris de court, je pense. Il euh, y, y a peu... De... Alors, je sais pas si toi, tu achètes ton vin en ligne ou pas. Euh, non, rarement. C'est pas forcément un produit qu'on va acheter en ligne. Bah Ouais, oui. Wow. Alors peut-être que maintenant ça reste développé, mais il y a, y a peu d'acteurs aussi de, de vente de vin en ligne. Euh, si tu veux euh, contacter un un producteur de vin c'est pas souvent euh, que tu vas trouver en ligne et puis il y a le problème de, des frais de livraison aussi qui sont un frein hein, c'est surtout exactement. ça c'est
0: que les minimum des commandes pour éviter les frais de livraison il est souvent assez élevé donc soit tu te regroupes avec tes potes soit tu payes la livraison c'est tout à fait normal ah. mais du coup ça devient moins intéressant et je pense que les français apprécient aussi on a évoqué ça l'autre jour le fait d'aller voir son caviste de discuter d'échanger d'apprendre davantage de, on a 33 000 vignerons en France donc c'est quand même difficile de connaître tout euh, ce qui est fait. Dans, la, dans les vins et, et on termine juste pour expliquer un peu cette euh, perte de, de, des vitesses du marché du vin français, c'est également euh, les baisses de l'exportation qui ont baissé de 11% en 2020 et ça s'explique aussi par l'histoire de, de la taxe Trump aux US voilà. qui a augmenté le, les droits des douanes pour l'importation du vin et surtout la demande de la Chine qui a un peu euh, a été réduite cette année en 2020 par rapport à 2019
1: Oui forcément on a l'export aussi qui a, qui a fortement pesé sur, sur la baisse
0: des ventes hein. Tout à fait. On va finir, Olivier, cet, cet épisode des hits business avec les prix du poulet. En fait, c'est un tweet qui nous explique l'impact que quelle augmentation du prix pourrait avoir sur les producteurs et les consommateurs Ouais, je vous invite à aller voir un peu ces explications parce
1: que finalement, le, il explique que si on, si 15 centimes de plus par poulet, si on payait 15 centimes de plus par poulet, mm -hmm. pour l'éleveur, ça représenterait à peu près 350 euros par mois. Alors, c'est un exemple pour un éleveur avec un, une taille d'élevage donnée, etc. Oui, mais, mais, finalement, si, euh, si on est une famille qui, qui mange un poulet par semaine, c'est déjà pas mal, un poulet par semaine, ouais, moi, ça bien. représenterait sur l'année 7,8 euros de plus
0: par an. Voilà. Pour pour mieux rémunérer les pour produits.
1: mieux rémunérer l'éleveur euh, de 350 euros par mois
0: ben, c'est un exercice très intéressant euh, qui, qui, qui vaut la peine c'est
1: cette idée de transparence dont on parlait au départ euh, tout à fait
0: et c'est de la pédagogie et plus les consommateurs comprendra l'impact qu'il peut avoir sur la précarité de l'agriculteur de l'éleveur voilà. je pense que plus ils seront à, à, prêts à payer un peu plus cher pour une alimentation des qualités euh, Olivier merci beaucoup encore une fois c'était un plaisir comme d'habitude euh, de faire cet épisode avec toi et on se retrouve dans deux semaines, il y a une petite vacance. Voilà, on fait une petite pause. <rire> petite pause la semaine prochaine. et On revient dans deux semaines avec un nouvel épisode des It's Business. Salut Daniel, au revoir. Salut, merci. Si le podcast vous a plu, n'hésitez
1: pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofboof ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt